0: Słowo Boże poznaje się tak, jak się odkrywa ziemię. Warstwa po warstwie. Mamy więc czytać całą Biblię przez całe życie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Temat naszego spotkania to kuszenie Jezusa. Spotykamy się dziś, aby czytać i starać się zrozumieć tekst Ewangelii Mateusza, czwarty rozdział, wersety od pierwszego do jedenastego, który czytany jest w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu w roku A, a więc tak jak w tym roku, 23. Chcemy się odwołać do takiego podejścia, które określa niemieckie słowo z Wirkungsgeschichte. W nim zaś szuka się różnych przejawów oddziaływania tekstu biblijnego na tego, który uważnie słucha Słowa Bożego, to dzieli się tym, co odkrył i zrozumiał w tym tekście, czy też utrwalił swoje zrozumienie w postaci wygłoszonej konferencji, kazania, rozważania, ale także obrazu, grafiki czy rzeźby, ale również wiersza, opowiadania, sztuki teatralnej czy w jakiejś innej formie. Odwołujemy się dziś do oddziaływania tekstu na czytelnika czy słuchacza, które wyraża się w jego zrozumieniu, przemianie, chęci zmian w swoim życiu czy otoczeniu lub po prostu w wyrażeniu tego oddziaływania w formie wykonanej plastyki, w formie muzycznej, literackiej czy w jakimś zaangażowaniu społecznym lub religijnym. Okazuje się, że te utrwalone dla innych owoce oddziaływania tekstu mogą być pomocne dla tych, którzy sami czytają teraz tekst biblijny, szukają innego sensu niż sami odkryli, albo wręcz obraz czy wiersz bardziej do nich przemawia niż sam czytany tekst biblijny. Zresztą korzystamy z takich utrwalonych form uprzedniego oddziaływania Pisma Świętego, gdy oglądamy choćby malarstwo w kościele, podejmujące motywy religijne, czytając teksty, które mogą wcale nie być zaliczane do nurtu religijnego, a jednak noszą w sobie jakieś zaangażowanie religijne, będące owocem poruszenia czy przemiany wewnętrznej pod wpływem lektury Biblii. Zanim przeczytamy Ewangelię mówiącą o pobycie Jezusa na pustyni i trzech pokusach, które przedstawia mu szatan, od razu powiedzmy, że przywołane przez nas później teksty, trzy, reprezentują trzy typy interpretacji. Pierwszą można nazwać mesjanistyczną, według której Jezus jest przede wszystkim Mesjaszem, który jest posłuszny Ojcu. Możemy powiedzieć, że taki sposób odczytania tekstu biblijnego ukazuje sens wyrazowy Biblii. Historyczny też możemy powiedzieć. Teologiczny. Drugi sens to moralny. On ujawnia interpretację parenetyczną, która w postępowaniu Jezusa widzi wzór dla tych, którzy uwierzyli w Jezusa. Wreszcie trzecia interpretacja bywa nazywana typologiczną, ponieważ Jezus jawi się jako antytyp wobec człowieka w raju, który okazał nieposłuszeństwo wobec Boga, albo antytyp Izraela, który na pustyni przecież ulegał nieraz pokusom. Słuchajmy się więc w słowa Ewangelii Mateusza, czwarty rozdział, wersety od 1 do 11. Słuchajmy uważnie, co my zauważymy w tym tekście, co zapamiętamy, abyśmy mieli z tym właśnie porównywać to, co inni będą mówić jako oddziaływanie w nich słowa Bożego. Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła a gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego, jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Też on mu odparł. Napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego. Postawił na narożniku świątyni i rzekł mu, jeśli jesteś Synem Bożym, Rzuć się w dół. Jest przecież napisane, aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić się będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus, ale jest napisane także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego, dam ci to wszystko jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus, idź precz szatanie. Jest bowiem napisane, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali mu. Taki jest tekst czytany w pierwszą niedzielę Wielkiego postu roku A. Przywołajmy teraz pierwszy tekst, który jest owocem takiej lektury czy słuchania takiego tekstu biblijnego i dobrej znajomości, także teologii, także tradycji Kościoła. Mało jest bowiem ludzi, którzy potrafią tak dogłębnie zrozumieć sens tego tekstu i umieć go jeszcze wyłożyć w tak prosty sposób, jak autor, którego będziemy czytać. To jest ojciec Jacek Sali. Dominikanin, wykładowca teologii. To on pisze, ujawniając owoc oddziaływania tekstu Ewangelii na niego, jako teologa, jako zakonnika, jako kaznodzieje, jako profesora. Pisze tak. Zauważmy, że szatan kusił Pana Jezusa wyłącznie do dobrego. Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Wielu ludzi spodziewało się wówczas takiego Mesjasza, który przemieni naszą ziemię w miejsce powszechnego dobrobytu. Szatan więc kusi Pana Jezusa, przecież dobrobyt to coś dobrego, a Ty możesz sprawić, żeby nawet kamienie przemieniły się w chleb. Niech ludziom będzie wreszcie dobrze. Tego przecież ludzie oczekują od Mesjasza. Druga pokusa szatana też związana jest z ówczesnymi oczekiwaniami mesjańskimi. Wyobrażano sobie, że Mesjasz w sposób widoczny objawi ludziom swoje nadprzyrodzone posłannictwo. Że spłynie z nieba na oczach zgromadzonych tłumu, a nad jego głową ukaże się ognista kula. Do tych oczekiwań nawiązuje pokusa, żeby Pan Jezus rzucił się w dół z narożnika świątyni. Bo przecież aniołowie zatroszczą się o to, żeby mu się nic nie stało. Również w trzeciej pokusie szatan kusił Pana Jezusa do czegoś dobrego. Kusił Go, żeby objął rządy nad światem. Szatan jest zbyt inteligentny, żeby liczył na to, że uda mu się rozbudzić w Panu Jezusie rządze władzy. On liczył na to, że Pan Jezus podejmie nadzieję mesjanizmu politycznego, że chce objąć władzę polityczną i na drodze politycznej będzie wprowadzał Królestwo Boże. Niechby nawet Królestwo Sprawiedliwości i pokoju, to by Szatanowi nie przeszkadzało. Co szatan chciał osiągnąć przez to, że kusił Pana Jezusa do dobrego? On nie znał wprawdzie tajemnicy krzyża, ale przeczuwał, że Jezus zechce prowadzić ludzi do życia wiecznego. Dlatego skupił wszystkie swoje wysiłki, aby namówić Pana Jezusa wyłącznie do naprawiania tej ziemi. Niechby na tej ziemi działo się więcej dobra. Nawet to, by szatanowi nie przeszkadzało. Byleby to wszystko było zamknięte w granicach śmierci. Byleby Jezus nie prowadził ludzi do życia wiecznego. I nie ma wątpliwości, że gdyby Pan Jezus przyjął któryś z ówczesnych nadziei mesjanizmu społecznego lub politycznego, nie byłoby ani krzyża, ani naszego odkupienia, ani zmartwychwstania, które jest przecież początkiem życia wiecznego dla nas. Przypatrzmy się zatem tym dwóm ogromnie ważnym zakresom po których poznać, że nasze chrześcijaństwo jest autentyczne. Mianowicie, jakie miejsce w naszym myśleniu religijnym zajmuje tajemnica krzyża? Oraz, czy ja naprawdę wierzę w życie wieczne? Czy ja, nadzieja życia wiecznego naprawdę ożywia moje życie? Przejdźmy do innego odczytania i wykładu tekstu, który można określić jako moralny. W nim Bóg, Jezus, Maryja, apostołowie są wzorem postępowania. Natomiast grzesznik, a szczególnie szatan, antywzorcem. W naszym tekście jego autor, biskup Janusz Mastalski, wykładowca dydaktyki i katechetyki, odsłania metody działania złego wobec Jezusa, a zarazem ukazuje ich ponadczasową aktualność. Słuchajmy się więc w przykład homilii, która znalazła się jako pomoc dla kaznodziejów na portalu noszącym wdzięczną nazwę Ekspres Homiletyczny. Trafny tytuł tego tekstu brzmi Morfologia kuszenia. Tak pisze biskup Mastalski. W dzisiejszej Ewangelii przedstawiona jest scena kuszenia Chrystusa. Może ona stanowić modelowy przykład działania szatana, który próbuje sił także z nami. Przyjrzyjmy się więc mechanizmowi kuszenia. Najpierw trzeba zauważyć, że szatan kusi Chrystusa na pustyni. Jest to miejsce, które stwarza ekstremalne warunki. To właśnie tam człowiek czuje się wyczerpany, bezbronny, spragniony i głodny. Można zatem powiedzieć, że człowiek kuszony jest wtedy, gdy jest słaby, kiedy nie posiada żadnego systemu immunologicznego. Niestety sami czynimy siebie bezbronnymi. Nie da się ukryć, że człowiek, który rzadko się modli, nie potrafi przeciwstawiać się pokusie. Jakże trudno walczyć z pokusą, gdy łaska oświęcająca jest tylko wspomnieniem. Szatan kusi człowieka, ponieważ jest przekonany o możliwości zwycięstwa. Obserwując dzisiejszej Ewangelii poczynania szatana, można także stwierdzić, że on jest bardzo wytrwały. W różny sposób podchodzi Chrystusa, podsuwając wciąż nowe propozycje, pokusy. My, żyjący dzisiaj, jesteśmy permanentnie manieni wieloma propozycjami. Pokusa gości w naszych sercach codziennie i jest wielokrotnie podsuwana ze wzmożoną intensywnością. Jawi się ona jako dobro albo rzeczywistość, która jest nieunikniona. Przecież bogactwo z dzisiejszej Ewangelii może jawić się jako dobro. I tu jest właśnie pułapka. Chrystus, nie ulegając tego typu pokusom, przestrzegł nas, abyśmy umieli rozpoznawać prawdziwe dobro i zło. Pokusa często upodabnia zło do dobra. Jest jeszcze jeden element kuszenia na pustyni. Szatan próbuje w pokusie mówić do człowieka wystaw na próbę swojego Boga. Zobaczymy, czy on o tobie nie zapomniał. Taka pokusa przychodzi wtedy, gdy wewnętrznie czujemy się oszukani, opuszczeni, kiedy z znienacka pojawia się choroba lub śmierć. Dodam, że oryginalny tekst tego autora zawierał przykłady z życia kardynała Stefana Wyszyńskiego, które były dobrą ilustracją postawy oporu i odrzucenia pokusy w życiu więzionego prymasa tysiąclecia. Pominaliśmy ten wątek aby pokazać interpretację samego tekstu ewangelicznego odnośnie pokusy, działania pokusy i strategii szatana. Trzeba przyznać, że w licznych komentarzach i homiliach, poczynając od starożytności, ta postawa jednoznaczna Jezusa wobec pokus jest najczęściej ukazywana jako wzorzec dla chrześcijanina. Zwłaszcza tego, który nie powinien się dziwić, że i jego spotykają pokusy. Nawet zaraz po tym, jak przyjął chrzest, tak jak Jezus został wyprowadzony na pustynię po przyjęciu chrztu w Jordanie. Trzeci owoc oddziaływania tego samego tekstu biblijnego jest najbardziej wymagający od czytelnika. Wykład, jaki proponuje kolejny wykładowca, to ksiądz profesor Edward Staniek. Trzeba go określić jako typologiczny. Wymaga on znajomości, wydarzeń i postaci z całej Biblii, od sceny raju poczynając, przy uwzględnieniu wydarzeń takich jak upadek aniołów i człowieka oraz stanięcie Jezusa naprzeciw upadłego anioła, ażeby naprawić wszelkie zło, które przyszło na świat. Autor nadał swojemu tekstowi tytuł Ewangeliczne zmaganie ze złem. Posłuchajmy uważnie. Bóg stworzył nie tylko wspaniały świat widzialny, ustanawiając człowieka jego panem, ale wcześniej stworzył jeszcze wspanialszy świat istot rozumnych i wolnych, świat aniołów, świat duchów. Od samego początku w świat ten wprowadził różnice, dzieląc aniołów na poszczególne chóry, mające w Biblii swoje własne nazwy. To serafini, archaniołowie, trony, moce. Jedne duchy były niezwykle doskonałe, jak na przykład Michał, Gabriel, Rafał, Lucyfer, a inne mniej doskonałe. Początkowo wszyscy oni pełnili wolę Boga i żyli w wielkiej zgodzie. Tak było do momentu stworzenia człowieka. Kiedy bowiem na ziemi pojawił się człowiek, stwórca zwrócił się do wszystkich aniołów z dziwnym wezwaniem. Popatrzcie, oto ludzie, Adam i Ewa. Powoli rozmnożą się i zapełnią ziemię. Po względem doskonałości natury w porównaniu z wami są oni bardzo niedoskonali. Ale ja, Bóg, kocham ich więcej niż was wszystkich. Postanowiłem ich adoptować, uznać za swoje dzieci. Wy mi mówicie Panie, a człowiek będzie mówił mi Ojcze. A po ziemskim życiu Przeniosę go na zawsze do siebie, do mojego domu. Moją jest zatem wolą, abyście odtąd wszyscy służyli człowiekowi. Wtedy jeden z najdoskonalszych aniołów, uniesiony zazdrością i pychą, sprzeciwił się Bogu. On, doskonały duch, człowiekowi służyć nie będzie. Pociągnął za sobą szereg innych duchów i zamiast być sługą człowieka, postanowił uczynić człowieka swoim sługą. Udało się, Już w raju Adam i Ewa zamiast słuchać Boga posłuchali szatana i stali się jego niewolnikami. W rzeczywistości zamiast anioł służyć człowiekowi, człowiek zaczął służyć aniołowi i to upadłemu. Z Bogiem jednak nikt nigdy nie wygrał, nawet najdoskonalszy anioł. Minęły wieki i na ziemi pojawił się drugi Adam, Jezus z Nazaretu. Dobrzy aniołowie służą Mu od chwili poczęcia. Archanioł Gabriel zwiastuje Maryi radosną nowinę, a w Betlejem dobrzy aniołowie przekazują pasterzom wiadomość o narodzeniu Jezusa. Szatan przygotowuje pierwszy zamach, wykorzystując do tego chorobliwą zazdrość Heroda. Betlejem przeżywa rzeźnie niewiniątek, ale Jezus umyka i przez długie lata wzrasta w łasce u Boga i u ludzi. Szatan obserwował go pilnie, czekał na moment, w którym skłoni go do złożenia sobie pokłonu. Na samym początku publicznej działalności Jezus przez czterdzieści dni przebywał na pustyni, modląc się i poszcząc. Właśnie tam staje przed Nim twarzą w twarz upadły anioł. Nie wie, że Jezus jest prawdziwym Synem Bożym i tego wiedzieć nie może. Do poznania tajemnicy Trójcy Świętej potrzebna jest łaska wiary a tej szatan nie posiada. Szatan traktuje Jezusa podobnie jak Adama, jako doskonałego człowieka, adoptowanego przez Boga za syna. Co zrobić, by Jezus wykonał jego polecenie, aby stał się jego sługą? Diabeł rozpoczyna kuszenie, całkiem podobnie jak w raju, od jedzenia. Ewę skusił na piękny owoc, zerwała i zjadła. Jezus jest głodny, 40 dni pościół, może się uda. I teraz moglibyśmy znów zacząć czytać Ewangelię o tym, jak stawia kolejne pokusy wobec Jezusa. Ten, który upadł i ten, który chciał go pokonać. Bardzo dziękuję. Powróćmy do tego tekstu z czwartego rozdziału Ewangelii św. Mateusza. Czwarty rozdział, werset od pierwszego do dziesiątego. Szczęść Boże na kolejne lektury pogłębiające nasze rozumienie tego tekstu.